0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。之前也在别的地方提过，就是《不可理论》这个节目，它虽然没有一定的固定的形式，但是大体上还是可以像游戏一样分出主线和支线。那么，所谓主线的内容呢，就是一些比较核心的理论的内容。但是，对我来说，这个核心，所谓的核心的理论的内容，它其实并不是。某一个领域的，比如说专注于人类学、专注于后人类，或者是专注于什么，它更多的是去记录我个人嗯在理论理解方面的一个进化过程吧。在过去的节目里面，我认为可以作为主线的有，比如第三十三期“世论无能”，第二十三期“后人类的文德斯”，还有第六期“后人文主义宣泄”。当然，这里里面肯定有很多内容，我现在再去看，可能就是非常不成熟的了。当然，人就是这样的嘛，就是不停在变化。如果幸运一点的话，就是往好的方向在变化。这一期节目在不可理论迎来三周年之际，终于又可以推进一期主线的内容。而这一次的推进呢，其实是从对于两个概念的思考而形成的。呃，然后这两个概念就是 analog 和 digital。其实我。就是很奇怪，因为其实这个问题应该是我很早之前早就应该注意到的，但是不知道为什么就被我忽视掉了。然后是在最近的一个时间，它突然自然而然的又冒出来。然后还有像我也很多次提到，我很关注一个学者叫 Alexander Galloway， 然后他是一个科技理论、新媒体、后人类的一个学者。然后他其实从一七年、一八年就开始关注到 Analog 这个话题上面。当时我也注意到了，但是我还是没有去看这个话题，所以就很神奇。而这个事情自然而然地出现在我生活中，其实是通过一个特别肤浅的事情，就是我最近有点痴迷于买文具，就比如说买一些笔啊、本子啊，然后文件夹、便签纸啊等等，就是各种各样的。然后在买文具和使用文具的这个过程中，我就开始不知不觉地停掉了以前。就是原本我用手机或者电脑完成的一些工作，比如说写一些 to do list， 原本可能用手机上面记一下，但是现在我全部都要写下来，因为我有了那些文具。比如说我因为喜欢用一些笔，或者是喜欢写写画画的，然后我也电子阅读大量的减少，就是哪怕几百页的东西，我也宁愿打印出来去看。然后在反思我是不是陷入了消费主义窠臼的同时，我突然意识到，这不是一种人们就是某一些人也是非常 typical 的去追求一种 analog 生活方式的这么一种做法吗？ analog 这个词当然有很多意思，等一会儿我还会展开去讲。嗯，它在当代的语境里面的一个意思呢，就是说数字生活的反面。就是现代人已经烦透了这种被各种 App、被各种社交网络媒体的这种烦扰，他想要回归真实的、物理的、离线的世界。然后这样的一种方式被称作 Analog Lifestyle。然后我就觉得这个事情很有意思，因为首先为什么是 Analog 这个词？就是这个词它有那么多含义，比如说我们很熟悉的一个含义叫它是一个类比、类似物。那什么叫类比类似物的生活方式？为什么是这样一个词？然后再一个，人们所谓回归到 analog lifestyle 里面那种生活，有一个那个 TED Talk 的人，他就讲了自己是怎么回归到离线的生活的。结果他去干的是什么呢？他就是他有一辆是七八十年代的那种老牌的车，然后他就开着那个特别老的老式车，然后听着车上的收音机，然后他就觉得。这样的一种生活是 analog lifestyle， 是非常复古的。但是实际上，那个他所使用的这些东西，放在可能七八十年代，就是很尖端的技术啊。那我们现在用现在的尖端的技术，又有什么不好的呢？为什么要一定要用一个过去的技术呢？那是不是等到比如说二二三十年以后，那么我们再再回来使用今天的？互联网的一些技术又是一种 analog lifestyle 呢？当然，这个其实真的只是非常初级的一些想法。然后后来，我就突然意识到这一点之后，我就去看了 Galloway 他的之前在那个 analog 相关的一些文章。然后特别特别幸运的是，呃 ，Galloway 这个学者他在他的博客上放了一个课程大纲，就是他新开了一门博士生的一个课，然后课题就是关于 analog。然后我就花了大概一个月的时间，把他这门课课程大纲上列的东西基本上都看了一遍。其实看的过程是非常轻松的，只不过确实量有点大，所以花的时间有点长。然后我就真的有点被震惊到了，是为什么呢？是因为 Galway l 思考 a n a l o g 的方式是非常新颖的，而且就是从他选的这些文本。真的可以看出他是怎么去看待这些问题，他选这些文本的用意是什么。所以整个过程是一个特别幸福的过程，然后也是让我觉得我的理论理解可能又有所推进的一个过程。所以这期节目就是要来讨论一下 analog 和 digital 这两个概念，两者之间并不是像我开头提到的那样的，是你死我活、互相对立的关系。他们甚至是互相依存的关系，或者说就是比互相依存还要更复杂的一种关系。那我就先分别从 analog 和 digital 的定义开始说起吧。那么先从最让我困惑的 analog 这个词来说吧。analog 这个词如果去查比较权威的英文字典。和权威的这种英文的用法的记录的话，会发现，在十九世纪之前，或者再推后一点，二十世纪四十年代之前，它的主要的用法都是在就是表示类似物、类比物、呃、替代品这样一个用法。比如说，呃，一种素肉，就是豆制品做的一种假的肉，那么会说是肉的 analog。然后还有比如一个语言表达是另外一种语言表达的 analog， 一个人。是另外一个人的 analog。总之，它所表示的是，嗯、呃，就是一样东西和另一样东西有着类似的性质，或者说它是一种合成的仿制的东西。那么，从20世纪40年代开始， analog 又有了一个新的意思，因为一种新的技术出现了。那么 analog 就特指这种使一个连续的变量转换成另一个连续的变量的这样一种具体的技术。最典型的一些例子，比如说像广播的声音信号、电视的图像信号这些模拟信号，还有比如说像黑胶唱盘机，它其实是把声音转化成机械振动，所以这个就是 analog 这个词里面所谓“模拟”这个含义的来源，就是这些技术的产生。而从20世纪的80年代后期开始。这个时间节点也非常清晰了，就是它不再那么清晰的指代这些具体的技术。人们不会再说 an analog computer， 人们也不会再说 digital computer， 人们就说 computer。在这个时候 ，analog 的意思纯粹就是 old fashioned， 就是复古的、老旧的、离线的，不是那么尖端科技的，或者说就是事物被数字处理技术取代之前的样子。去观察 “analog” 这个词的发展其实是很有意思的，因为一开始它的意思是有延续，比如说一种假的肉，我们管它叫 “analog”。那么后来用合成器做出来的假的声音，它也是一种 “analog”。呃，但是到后来 ，“analog” 的意思变成了复古的、过时的。然后这个时候我们再去使用它的时候，它又变成了更靠近真实的东西，仿佛只有就是使用这些复古的。去除掉这些数字化技术的东西，才能获得真实的体验、真实的感受。然后我们再来说说 “digital” 这个词，我们常见的一些翻译有，比如说数字的、数码的，台湾翻译成数位。它的这个词根 “digit” 就是数字的意思嘛。然后它的这个拉丁语的词源，这个 “digit” 其实是 “finger” 或者 “toe”， 就是手指的意思。“digital” 所起到的三个作用呢？刚好就是人的手指所起到的三个作用。第一个就是数数，就是 count。那么我们现在最能代表 digital 的一种东西，就叫计算机嘛，计算。然后第二个作用呢，叫指，就是你拿手指指这儿指那儿，那个指就是 index。英文里面 index finger 就是食指嘛，食指就是用来指东指西的这个手指。所谓指数呢，就是它是一个数字，它本身没有任何的语义。但是呢，它只射向的是一个真实世界里面的情况，比如说股票的指数，它反映的是真实世界的情况。这种指向的关系，其实在真正数字化技术出现之前就已经存在了。比如说，身体的某一种症状，它指向的是一种疾病，但是并不是疾病本身。蚂蚁洞的存在，指涉的是蚂蚁存在，但是它并不是蚂蚁本身。所以，如果我们用非常广义的方式去理解它的话，所谓的一个大的形式系统，就是广义上的 digitality。所有这些符号都是在指向一个它自身符号系统之外的事物，它与它所指向的事物有天然的联系，但又不是那个事物本身。我刚刚说的这一点，还有我接下来要说的这几句话，可能需要一点点时间去思考。可能听完可以暂停一下，因为我在这一点上其实也是花了好几天时间去想。我比较笨啊，就是我刚说的这种 index 的性质，他们指向一个超越自身的事物，在这个过程中，它会排除一些别的事物，它一定会丧失一些东西。然后这个其实是从维特根斯坦就有的一个思想。所有的有意义的关系都始于创造一个排除一些别的事物的语义结构。然后，其实还可以跟这个联系在一起的很有意思的一个定理，叫做哥德尔不完备定理。什么叫做哥德尔不完备定理呢？就哥德尔不完备定理，他所说的这个整个系统就是一个巨大的形式系统，其实就是 digitality 广义的 digitality 本身。他说这个系统。是由符号、公理、推导规则等等这些组成的。形式主义的数学家会希望从这个系统，就是比如说从数字，然后有一些推导规则，就这样一直推导，一直推导，就可以推出世界上所有的真理。但是哥德尔就提出这是不可能的。就这样一个系统，它的完备性和一致性这二者是不可能同时成立的。什么叫完备性？就是它的完整性，就是囊括了所有的。功理囊括了所有的真理，而一致性呢，就是说逻辑上没有矛盾，保证它一定是正确的。正确和完整这两者不能同时成立，这就是哥德尔不完备定理所表达的东西。但是我的表述可能不完全准确啊，因为它的那个证明过程我确实看不懂。好，下面用人话，用一些具体的例子来说一下这个不完备性啊，就比如说 Google Map， 它即使是在精确的卫星实时的地图，它也跟现实一定是有差别的。然后，比如说我们在社交网站上的自己的页面，它只能展现我们这个真人很小很小的一部分。然后，其实各种科幻小说里面，它会去幻想，就是这个 digitality 做到极致，比如说完美的克隆，完美的记忆的复制。但是这个其实从这个 digitality 它的性质本身来说，就是无法实现的，或者说想要实现这些，其实方向根本搞错了。因为数码数字它的意义恰恰就在于它不是它所指向的那个世界，它存在的意义远远大于说我把这个世界变成一种可计算化的东西，它是另外一个领域，完全不是这个世界的一个领域的东西。所以应该更多的去开发它这个层面的意义，而不是把它变得更像，甚至就是这个世界本身。这个是它的第二个作用，就是 index 的作用。然后第三个手指的作用，也是 digital 的作用，就是 manipulate 操纵和管理。就是当它的前两种性质实现到一定的复杂程度的时候，它就会产生一种操作性的功用，比如处理和管理事物。当然，我再补充一句啊，就是从一定距离对现实去进行指射，起到这个作用的不仅仅是 digital 这个部分，就比如说 analog 其实也有 index 的作用，只不过他们的方式是不一样的。当然了，用更简单的方式去定义 digital， 其实很简单，很好理解，它就是基于数学意义上的离散的值。离散的就是不连续的，比如说零和一，或者是 true or false， 然后用来输入、处理、传输、储存。它是基于可量化的基本元素，一定是有一个最基本的、最小的单位，比如说数值、字母、基因序列。我们再从比较广义的角度去总结一下 digital 和 analog。像在精神分析里面，拉康就有一个非常著名的三域，就三大领域，分别是想象,象、象征和实在。其中的象征领域就是语言表现意义、主观构造的一个领域，而实在域就是 the real， 是那些超越了表现和象征的一个领域。为什么提到这个呢？是因为 Kittler 就是这个非常著名的科技的学者，他就曾经用拉康的这样的词汇去区分爱迪生发明的留声机以及乐谱本身，然后他就说乐谱它是在象征域的。留声机，它已经超过了人类主观的层面，它已经是一个现实层面的东西。呃，比如说用留声机把它播放一个音乐，而且是比如说变速播放的，那它其实已经对现实造成了改变。所以说它是属于实在域的。Kittler 想要表达的，但是却没有用到的词，其实就是 digital 和 analog 的区别。analog 是连续的量。而两个互为 analog 的事物，它是质而非量上面的相似。analog 可以对自然界物理量的真实值进行尽可能逼近的描述，并且利用对象的一些物理属性来传达信息。现实中的一些 analog 的表现，或是说广义上的啊，有比如说回音、幽灵、轨迹、镜像。在理想状况下。Analog， 它是具有无穷大的分辨率,率的，但是当然这个理想状况其实也是很难达到的，它总是有一些噪音在里面。广义上的 digital 呢，它不一定是电子的、电脑的、数码的，比如说乐谱是 digital 的，文本和纹理也是 digital 的。有两种计算机，一种是 analog computer。它是通过计算真实物理连续的物质与它们对应的变量来运作的一种计算机，但实际上，真的要举例子的话，你会发现它们其实根本不是我们常识中理解的那种计算机。比如说，我们用的尺子、地图、温度计、表，因为它们所计算的这些东西，比如说温度啊、时间啊，这些都是连续的量，而 digital computer 它是由离散的元素、不连续的元素来作为尺度的一种计算机，它其实也不是我们常识理解的计算机。比如说，最初最原初的 digital computer 就是我们的十个手指，我们用它来数数。然后再进化一点，就是算盘。这个并不是我新奇的发现啊，这个就是学者写的一些东西，他会提到这样的概念。其实我读到的时候，我我觉得还是挺有冲击力的。就是谁会想到，其实？十个手指其实就是 digital computer， 但是仔细想一想，其实还真真的是这么回事。包括我们的身体，我们的身体其实就是一个 analog 和 digital 在互相交互运作的这么一个系统。比如说我们感受到，比如说疼痛还是感受到什么，它都是由我们就是神经元那个突触，它是有激活和不激活两种状态嘛？它其实就相当于电脑的零和一 ，true or false。然后再传输到我们的大脑里面进行一个反应，然后大脑里面那个反应又是 analog。实际上，冯诺依曼就是这么说的。他说，我们身体接受信息的系统就是在 analog 和 digital 之间不断转换的。还有就是人的自然语言，自然语言整个系统其实也是一个 digital 和 analog 共同组成的系统。analog 的部分，它是。语义是多样的，但是是有些模糊性在里面的。比如一个单词在不同的场景下可能有不同的意思。然后比如说一个举起拳头的动作，它可能意味着生气，也可能是激动，也可能是想要打人，也可能是感到挫败，也可能就是单纯的 say hello。我们对于感受的描述，不管这个感受是小到就是一个地方很痒，还是大到比如说我们在热恋中。我们都只能借由对常见现象、常见的体验进行指射，来进行一个不是完全精准的表达，这个就是一个 analog 的表达。而 digital 的部分呢，就是我们语言中，比如说表示否定，然后比如说表示指代，然后比如表示不同的时态。digital 的表达，它是在句法上很丰富的，但是在语义上是很贫乏的。在目前现有的研究里面，会发现，就是其他的动物的交流全部都是 analog 交流，没有 digital， 就是动物它不会使用否定，然后也没有关于某样东西的表述，就是没有 meta communication。除了人类以外的动物，大部分的沟通都是，比如说发现食物，它就发出叫声，或者是做出一些动作。或者是感到有危险，他就在发出一些信号。这个是语言和沟通层面上的 analog 和 digital。试想一下，如果我们的语言和沟通方式里面没有 digital 的部分，那么我们也可以表示拒绝，比如摇头、摆手，表现出不情愿的表情。但是我们永远无法明确地表示否定。另外一种广义的理解是心理学上的。心理学上有一个词叫“边缘意识”，它的意思是当你的注意力处于一个焦点的边缘的时候，然后那个你做的事情又是你很熟悉的事情，你的大脑就会进入一种自动化的状态，就是你不把注意力分配到这个事情上，这个事情也能够顺利的进行。比如说你骑自行车骑得特别熟练，然后你注意力完全不在骑车这件事,事情上面。但是你还是就好像自动的在骑车一样，我不知道大家有没有这样的经历啊？就是人在特别特别困的时候，你闭上眼睛，就是眼前就会突然出现一些断断续续的影像，但是其实你还没没有完全睡着，又不是做梦，但是就是就是会有各种各样乱七八糟的东西出来。就是这个，我会在比如说睡觉，但是还没有睡着，或者是比如有时候上课上的特别困，然后就是闭上眼睛。就那闭上眼睛那几分钟，会发生这样的事情，就感觉大脑完全不受控制，是在一种自动播放影像的一个状态。我不知道这个算不算边缘意识啊？如果懂心理学的朋友可以给我讲一讲。总之就是我们的大脑其实也会有这种接近 digital 的状态，像从莱布尼茨使用数学符号开始，还有像数学家乔治布尔、克劳德香农这些。逻辑学家等等，他们对信息科学这门学科的建立都有着非常重大的意义。他们所表达的一个基本的核心就是 digital 的核心，就是说，所有的真实的信号都可以被降为数位符号，虽然其其中的一些信息会损失掉，比如说空间会变成坐标，时间变成长短不一的间歇，指令变成编程和算法。但是一切都可以用离散的零和一来表示。图灵，包括它的图灵机，其实也在传达这样一个意思，就是说，只要给了足够的时间和内存，数码数字的这种计算机可以解决一切可计算的问题。而现在，网络和各种数字科技的发展，似乎有一个趋势，就是人们越来越相信，越来越多的事情是可以被计算的。包括我们每天浏览的这些网页的内容，它都在计算着我们的喜好，给我们推荐不同的东西、不同的商品、不同看的视频。一方面，在人人类的文明历史上，这种数字化和精准复制的能力。是现代社会的标志，这个是一个，呃，很著名的历史学家的一个看法。但是与此同时，数字化带来的马太效应也正在体现，也就是说，能够被计算的越来越能够被计算，然后不知不觉中，我们就被这些东西包围了。就是比如说什么下围棋的 AI 啊，大数据啊，比特币啊，然后所有这些就把我们推向一个 digital singularity。就是数字化的起始点，是不是会有这么一个时间点？就是人类文明会完全被数字化颠覆，所有一切都是可计算的，然后这个世界完全成为一个计算驱动的社会，被信息理论家、大数据信仰者、未来派完全的占领。Kittler 就有一句非常著名的句子，就是原文是德文，用英文翻译过来是 “Only that which is switchable”。Exist 就是只有那些 switchable 的东西才是存在的，就只有那些零和一 true or false 的东西才是存在的。然后类似的观点还有比如理论物理学家 John w h e e l e r 然后他在描述他的这个原子说的世界观的时候，曾经描述说我们不是获取信息，而是我们本身就是信息。这个原话是 "We h r e it from bit." 这个 bit 就是比特嘛，也就是信息量的最小单位，在二进制的这个系统里面，每一个零或者一，它就是一个 bit， 所以它就是说我们就是一个 bit 里面的那个 i t 这个其实可以引出我们的下一个话题，我们会发现其实 digital 和 analog 它似乎代表着两种世界观。刚才我描述的那个就是 digital 的世界观，然后这个其实也是 Galloway。他比较创新的地方，就是他其实从呃 critical theory， 就是从文化批评理论的这个角度去梳理了，有两种 thinker， 有两种思想者，就是一种思想者叫 analog thinker， 另一种思想者叫 digital thinker。然后刚才我说的那几个，比如说像这些理论物理学家、形式主义数学家，他们很明显是这个 digital thinker。当然，其实这个 digital thinker 还包含一些。别的人就是 Galloway， 他其实是从一个更广义的角度去概括总结的。比如这种 digital thinker， 它的代表人物有哪些呢？除了刚才说的那些，还有比如说巴迪欧。呃，巴迪欧他他其实他是以那种非常数学化的存有论是非常著名的。然后还有维维特根斯坦，他是基于这个逻辑原子论的一种哲学系统。然后他追求一种逻辑上的完美的语言条件。然后包括他非常知名的那句，就是对于不可说的事物，我们必须保持沉默。这个其实也是非常 digital 的一种想法。然后包括莱布尼兹，这个刚才也说了，单子论，嗯，这些其实都是很 digital 的。然后这些人他，他他会有一种什么样的特点呢？就是这样的哲学家、思考者，持有这种世界观的人。他会非常重视不同事物中的普遍结构和规律，包括他们的一些二分的性质，包括事物的层级结构和标准。他会重视分析，而不是综合起来看事物。他会把事物拆分成不同的部分。他重视语言、抽象、结构、逻辑、理性、形式。他的内心一定是一个理性主义者，一定会很倾向于去使用。非常清晰，就是像维特根斯坦那样逻辑完美的定义。嗯，然后他的美学是一种简单、优雅、纯粹，追求极致的简洁。但这种简洁不是说少就是好，而是事物经过了最优化之后的那种，就是不能再减少了，已经是最优化的那种状态。而且，其实持有这种 digital 世界观的人。其实是决定论者，因为在这种数字化的世界观里面，事情不是单纯发生的，而是给定一定条件，然后一个结果就会发生。比如说，两个例子发生弹性碰撞这件事，在 digital thinker 看来，它不是碰撞，而是两个方面构成的，一个是计算，就是说，在两个例子碰撞之前，它的动量转化成两个不同的动量，进行了信息的转化。另外一个呢，就是信息会存续，就是在这个碰撞事件发生之后，这个动量信息会传递和保留下去。所以他看待事情、看待事情的发生是这样一种视角，就是这个事情发生是一定是有原因的，或者说给定一定原因，它一定会出来一个结果，这个都是可以计算的，甚至也是可以就是逆转的。然后接下来我要说一下 analog thinker 是什么样的。思想者是什么样的世界观？我觉得这个可能是 Galloway 对我启发最大的地方，因为 Galloway 就是在我们现在这个时代，他其实管我们现在所处这个时代叫做 Analog 的黄金时代。他说这一点不是从技术文化的角度去说的，而就是从文化批评和哲学的角度去说的。他认为，就是我们现在的理论世界。其实是一个德勒兹霸权的世界，就是德勒兹他其实就是最最典型的一个 analog thinker， 这样的世界观有什么特点呢？比如说啊，比如 analog thinker， 他会更加重视生命力、自然，然后他会认为丑的往往就是最美的，他会重视事物的复杂性、多样性，就是 multiplicity、混乱性。然后他就是会看到很多那种混乱的东西，或者是噪音，或者是这种偶然发生的，或者是坏掉的那一个部分。然后他会重视微小的细节、模糊性、矛盾，还有术语之间的重叠和疏漏。这个就跟那个 digital thinker 他们追求完美的逻辑、完美的定义是相反的，反对纯粹的方法论，包括如果他们自己用任何方法论的话，他们也会反反对。经验论者会说，我们的感觉 sensation 是不遵从任何的法则的，而强调实践的实践主义者会说，条条大路通罗马，就是完成一件事不只有一种方法呀。然后他们会讨厌命名，命名不是包括一切的，比如说符号啊、法则啊、规则啊，甚至是拉康的那种什么三个领域的划分啊什么。所以他他们会非常讨厌形而上学的理论。所有的 analog philosopher， 他们都是生物学家。这个不管是字面意义上，还是引申意、比喻意义上，都是他们有着这种特别蓬勃的向往生物学的这种渴望，因为他们渴望观察就是这种自然的复杂性，观察多样的物种，他们渴望大量的数据，而不是一些明确的定义，希望从这种粗糙的输入量中。找寻一些自己想要的东西，而不是进行一个非常理论化的、非常整齐的标准化的一个输出。然后，对于他们来说，去观察这些群体的行为，比呃得出一个公理、得出一个证明要更重要。所以说 ，analog thinker 是生物学家，然后同时他们也是新物质主义哲学家。说到这儿，我不知道会不会有些听众就是已经有点混乱了，就是。可能现在所说的 analog thinker 的这种 analog 世界观，和我们最初谈的 analog 这个词本身的意思有哪些关系呢？啊、呃，我这里想念一段，就是一个学者叫 Kaja Silverman， 他去谈 analog， 他的一个表述，他是这么说的，这个是我粗略的一个翻译啊。他说，当我谈 analog 的时候，我说的不是相似性、象征意义上的对等性、比喻和象征的关系。或者是在这种关系里面，一个东西成为另一个东西的暂时的替代品。我谈的是一种存在，就是 being， 一种无作者、无超越性的相似性存在。我会称之为世界。这个世界是带引号的世界，但是这个世界跟真正的世界具有同等的存有论上的意义。这些相似物之所以无作者、无超越性，是因为它们没有形而上的主体。也没有其他的领域，这个其实就是跟我们之前说的 digital 就很相反，因为 digital 它其实是具有超越性的。Silverman 他想表达就是说，我们跟那个相似物之间的关系是一种 interlocking， 就是互相锁扣在一起、连接在一起的一种存在。就是他说 two 一二的二。2, 1, 2, 2是世界上最小的存在单位，就是必须是我们和那个相似物，我们的相似物共同存在才构成完整的存在。嗯，然后会是什么样的人很难接受这样的观点呢？是那些比如说非常强调人的主体性、强调人的自主性，会觉得就是这样的观点很难接受。所以说，这就是为什么可能很多的新物质主义学者或者是后人类主义的学者，他更偏向于是 analog thinker。每一对 analog 里面，就是两个事物之间，它都是存在相似性和差异性的。而那个相似性是把我们连接在一起的东西，而差异性是防止这两样东西变成一样东西的东西。嗯，然后在不同的 analog 的关系里面，可能相似性和差异性是对等的，是一样多的，也有可能其中一种是更多的。举一个最简单的例子，比如说摄影。摄影作品它就是一个 analogy， 它不是象征表现，也不是指数那个种指射的东西，它就是一个 analogy， 就是与他摄影所展现的那个现实所对应的一个相似物。他引用了 Whitman 呃，惠特曼的一首诗，呃，独自在夜晚的海边。这首诗讲的是什么呢？我我没法用特别清晰准确的语言去描述啊，嗯，大概这首诗讲的就是一个人，他突然有一种感受，就是这个宇宙它是被就是一个巨大的 similitude 包裹的，然后这个 similitude 里面有各种各样的东西，所有的灵魂，然后时间，然后生与死，然后什么种族、身份等等。都包含在这个巨大的 similitude 里面了。然后那种比较科班的一种解读，好像是说 w h i t m a n 他讲的是来世，就是看透生死，看向来世，或者是平行宇宙那样一种状态。然后我个人的，就是我读了这首诗之后，给我的一个直观的感受就是说，好像就是有那么一个完全跟我们现在所处的宇宙镜像的那个宇宙。就是像一个双胞胎一样，然后这两个东西才融合成了一个宇宙，是这样一种感觉。然后其实很有意思的一点是，就是红尚洪长秀他有一个电影嘛，是就是取自这首诗的题目，叫《独自在夜晚的海边》。然后其实那个电影本身其实也是一个 analogy， 因为红长秀和金敏喜的关系嘛。然后那个电影本身其实讲的就是他们两个的关系，但是呢，电影跟现实总是会有不一样的地方，所以这个是一对 analogy。然后包括这个电影本身，就是它有一段内容，究竟是在这个电影的剧情里到底是发生了，还是只是一段梦？这个又是一个 analogy。然后突然就是读了《s i l v e r m a n 这个文章之后，我才意识到啊，我可以。这样子去理解一个电影，然后就觉得很有启发。然后另外一个让我很有启发的，就是 analog 这一派系的学者，就是 Brian Masumi， 他其实是德勒兹的英文的译者，但当然自己也有非常优秀的学术的创作。然后他其实谈到一个很关键的，就是让我很困惑的问题，就是说，比如说，当我们去追求那种 analog lifestyle。就是当我们回归那种离线的复古的生活的时候，就其实我们追求的是感受上的东西。就比如说，为什么可以电脑打字，但是就是比如说，我们为什么一定要用机械键盘？为什么一定要用纸和笔写字？其实那是因为我们这样做感受会更好。就是一切，它是为了感受的。然后，但是为什么？就是 analog 这种方式，它会产生更强烈的感受，而 digital 这种方式就不会。这个是我想弄清楚的一个问题。而 Brian Masumi 他其实就谈了这个问题。Brian Masumi 他就说，因为接下来接下来我会说的慢一点啊，因为可能需要一点时间去理解。他说， the analog 是一个过程，它是对自身变化进行自我指射，它不像它任何。就是不像他自身之外的任何东西，他就是他指向他自己。感觉是什么呢？感觉是一种从外界而来的，又转变成感受、知觉或者想法的一种东西。它其实就是 analog 的存在本身。大家可以想想，就是我们之前说的 analog 的定义，它就是一个连续的变量，通过一种 analog 的手段，变化成了另外一种变量。这个过程就是 analog 在技术层面上的意义，就是一个连续变化的脉冲或者是动能，可以穿过一个本质上跟它完全不同的媒介，然后变成一个新的样子。比如声音变成了电信号，比如热变成了痛苦的感觉，比如说光波变成了我们的视觉里的一个画面，比如说我们的视觉里的画面又变成我们想象出来的一个东西，然后比如说我们听到噪音。这个噪音却变成我们心中非常悦耳的美妙的音乐，这个就是 analog 本身。他当然也谈到了 analog 和 digital 之间关系的问题，然后他区分了三个词是思想的 thought 的三种模式，分别是 the virtual、the potential 和 the possible。我暂且翻译成虚拟、潜势和可能性。然后这三个是有什么不一样的？就是 potential， 它是像一股冲力一样，就是那种一一种动力、一种冲力，它促使一个真实事件的发生。而 virtual 呢，它是储存着这一个事件它可能不同的变种、不同的变化方向。而 possibility 它是纯量化的，就是概率是 possibility 的一种表现形式。然后。这个是 digitality 的媒介，就是 possibility 是 digitality 的媒介。然后，当这三种模式，就是 virtual、potential、possible 这三个东西，只有在他们交汇的时候，一个真实的事件才会发生。然后，所以说，就 Brian m a s u m i 在他的这个理论体系里面，他就觉得说，没有任何真实的事情，它是可以被我们充分的想象预测出来的。因为它是从虚，就是这些虚的东西中来，然后它是指向这个虚的空间，也会退回这个虚中去。而这个实跟虚相对的实，它这个也不是说单纯指身体、实体、物体，而是说我们运动中的身体、物体、实体，就是它是整个运动的过程，它它不是一个固定的、稳定的一个实体。Digital technology， 数字技术，只有通过 analog 才能够与 potential 和 virtual 产生联系。比如说，电脑上显示了很多字，这些字是由代码生成的，是零和一、二进制等等生成的。但是它当被我们阅读的时候，我们理解了这个词的时候，它才是一个词，它才是一个词语。否则的话，它就是几个字母。而这个过程中，阅读它是一个，它是一个质变，所以这个质变是 analog， 然后 digital 呢，只是一个电子虚空，是一个可能性的纯粹的系统的可能性，就是 digital 它是一种尚未实现的形式，它是具有一定的开放性的，它需要被实现，它需要被 actualize， 就是比如说人类他学学习这个阅读的过程，它其实是学习 analog， 就是我们不是 look at。我们是 see through， 就是是要能够理解一个文本，看到这些字，我们要能把它转化成脑海里的一些画面，脑海里想象出来的声音啊、感受。我们是学习阅读，是学的这个 analog 的过程。嗯，然后 Masumi 他其实写这篇、写这样的书，他其实不是说要批评数码有多么低端，虽然他的这篇这个章节的 title 是叫 analog 的优越性。但是其实他想强调的是，就是 digital 和 analog 这两者其实是要放在一起去看待的，而且他们的关系不是对立的关系，他们是共同运作的关系。他之所以说 analog 有优越性，是因为在这二者共同运作的过程中，其实最终会滑向 analog 那一端。然后其实 digital 它也有它的价值，就是比如说人们批判。现在有很多就是对过于数字化、过于可计算的这种批判嘛，然后马苏米反而觉得就这些是不成立的，因为其实就是巨大的这种数字化的量，它其实增加了 analog 的机会，增加了 analog 的潜力。所以说，其实 analog thinker 它还有一个特点，就是它会认为就是世界的运作它不是说单一形式化的。而是 digital 和 analog 要共同存在的，嗯，然后还有一个特点就是他看待事物就是用那个非常著名的德勒兹的词，就是 becoming， 是成为中的过程中的运动中的一个世界，它不是一个固定的形式。然后还有就是事件的发生跟 digital thinker 的那种决定论不一样 ，analog thinker 他会认为是。在混乱中偶然性产生才发生，就是像刚才马苏米说的那种从虚中来，指向虚空，然后又到虚中去。我不知道啊，说句玩笑话，其实我觉得播客界两大王者，我觉得李后晨老师就是更偏向于 digital thinker， 李如仪老师就是更倾向于 analog thinker， 不知道对不对啊？可能不完全准确。说了这么多，可能也说了很多，听上去似乎跟 digital 和 analog 本身没有关系的一些理论。我最后就是再稍微稍微总结一下吧，就是可能听完这些之后，大家脑子中会跳出很多例子，包括我自己在读这些文本的过程中，就是我我会不断的去想，就是哎，这个事情或者这个东西、那个东西，到底这个是 digital 还是 analog？ 就是我会不停的去想，但是有时候又没有答案。其实这个问题啊，就是有些时候就像我们的身体一样，它不是一个纯粹的 analog， 也不是纯粹的 digital， 它是相对的，但是也是有重叠的。像我们现在使用的电脑，它就是基于 analog 被创造出来、被理解的。比如说这个电脑上的文件夹、垃圾桶、邮件，呃，我就不这个太太多了，对吧？然后包括硬件也是，然后比如说像以前台式机的那种光盘读取器，它其实就是仿照那种黑胶唱片，还有那种电影胶片的那种读取方式嘛。然后包括什么键盘、荧幕，这些都是从旧的技术里面仿制一个相似品来诞生的。所以其实数数码数字媒体本身，它就是一个仿制品。而且就是所有的数字的系统，它都会有一个 analog 的基础。比如说比特币，比特币是一个纯 digital 的东西嘛，但是它其实有非常大的这种电能的挖矿的消耗，这个其实是 analog 世界里的东西。他们俩这个关系就是非常的纠缠，甚至 analog 这个词的含义很多都是 digital 层面先发展，然后 analog 的含义才会更新。他们。并不矛盾，他们只都是表现这个世界、指涉这个世界的不同的方式。嗯，这期节目的最后，我分享几个，就是我看文献的过程中觉得特别有意思的几个东西吧。嗯，一个是，当然就是 Galway l o 他自己写《Analog Thinker》和《Digital Thinker》那两篇文章，我觉得特别的有意思，而且就是能非常，如果说你想。就是从学术研究或者批评文化批评理论的角度更深入的去研究这个话题的话，就这两篇文章里面，他举了非常多学者的例子，你可以顺着他举的这些学者去看更多的他们相关的文章。而且 ，Galway l 他其实就是之前在一个大学里面做过一个演讲，然后就是比较系统的、比较简明的讲了 Analog。呃，这一系列的一个话题，然后那个视频在 YouTube 上有链接，我会把它放在 Show Notes 里面。这个是一个，然后还想推荐的另外一本书叫《Digital Keywords》，然后它是一本呃，就是里面有二十五个关键词，每个关键词都是不同的学者来写的，然后就是有关于这个关键词就是特别有意思的解释，包括这里面就有 Analog， 也有 Digital， 然后也有包括像。Cloud, memory, gaming, flow, geek, hacker， 呃，等等，就是这些非常新兴的、时髦的、学术的词汇，但是又是跟我们现在的技术发展息息相关的，跟我们生活也非常相关的。然后，在整个阅读体验过程中，最不好的，其实我必须承认是德勒兹的那本《The Logic of Sense》，我真的是看得我一头雾水。但是它里面其实就是特别能强烈的感受到，就是所谓的那个 analog thinker 的那种特点，就是想到哪儿说到哪儿，就是你找不到一个明确的方法论和结构，然后是就是看着看着突然就出现了一个例子，你这又出现了一个例子，那又出现了一个例子，都是特别具体的例子，然后你也不知道他为什么要用这个例子，就是 analog thinker 的一个特点，就是特别喜欢用具体的实例。然后还想推荐两个文章或者是书的章节，一个是一篇文章叫《In Defense of the Poor Image》，然后这篇文章就是文笔超级好，写的非常精彩。它就是它就是就是跟呃，主旨就是标题嘛，就 Poor Image 是指那些低像素的图片或者是影像，就是我们现在人们很多人都会追求那种高像素，就是高清画质那些嘛。但是，在这篇文章里面，作者就说，就是这种低像素的东西，它其实加速了一些艺术的流通，然后一些很古早的艺术品，比如艺术电影那些小众的影像，它会被就是。压缩成很差的像素去流传，或者说你只能下载到，就是通过一些非法的途径下载到一个很质量很差的一个影像，然后又或者是那些打口碟，就是看起来像是废品的一些东西，但是其实他们是非常的有价值，因为他们经过了再创作，他们被赋予了新的价值，等等的。反正就是这篇文章本身写的非常非常好，非常推荐去读。然后还有一本书叫《Disco-related Images》，然后如果说是对后人类和电影研究感兴趣的，或者是对新媒体比较感兴趣的，可以去看看这本书。就是它其实我我是觉得这本书的某一些分析手法可能还不是那么的成熟，或者说还不是那么的令人信服，但是它其实提供了一个很好的一种分析方式。呃，就是它会区分。Cinema 和 Post Cinema， 那这个区别在哪里呢？就是所谓的后电影，它后在哪里？呃，就是后在 d i s c o r r e l a t e d 就是传统的电影是以前我们也在不可理论的节目里面也讲过，就是它是一种缝合电影，会以一种你人的主观看法，就是怎么能够比较好理解这个剧情的发展，以这种视角去拍摄电影。但是现在的很多的后电影。它是一种打破人的这种主观的，就是这种认识的传统，然后它甚至是以一种把主体变为客体的一种人接受起来可能有点怪怪的那种拍摄拍摄方式，然后里面举了一些例子，有一些电视剧啊、电影啊、游戏啊什么的，我就觉得他写的那个分析。呃，就是虽然并不是所有的分析都非常站得住脚，但是整个这个分析的方式，我觉得是挺好的。就如果对这个，就是因为其实我经常能收到一些就是什么后人类相关的一些问题，就如果对这方面感兴趣的朋友可以去看看。这个也是我在这一个月的阅读过程中的一个收获。然后最后来说点肤浅的东西吧，就是我其实在这一个月的过程中也。试着进行了很多 analog 方面的实践，当然，其实我觉得就是那种单纯的，比如我原来用数码产品，我现在不用了，回归到纸笔，呃，然后我原来用手机拍照，我现在非得用胶卷相机拍照，我觉得这个其实就是真的是最初级的，但是我还是试着做了一些尝试，比如说，呃，比如说少数派上其实有很多文章都是关于。时间管理啊，然后任务管理啊，各种方法论嘛。然后我试着就是怎么把这些方法论，就是探索出一个比较 analog， 或者说，或者说是掺杂进一些 analog 成分的做法。嗯、呃，我还在尝试中。然后也许，也许我能，我能稍微整理一下，然后也许写一个文章吧。但是，但这个文章可能就是跟理论没有任何关系。可能就是就是因为我实在是买了太多文具了，嗯、呃，然后就是从这个非常肤浅和狭义的角度上，我是推我是想推荐两本书，是人人都可以去实践的。呃，一本书就是非常非常轻松的书啊，一本书叫《Still Like an Artist》，然后那个这本书它就是十十来分钟、二十分钟就能翻完，它就非常简单一个小册子，它就是告诉你关于创意和生产力的一些建议，然后。他的其中两个点，我是觉得特别 analog 的，其中就是其中一个是作者说，他有两个桌子，或者说他把他的桌子分成了两个部分，一个叫 digital desk， 一个叫 analog analog desk， 然后那个 analog desk 上面就只有纸啊、笔啊、剪刀啊，就是这种这种东西，那个 digital desk 就是他的电脑啊和电子产品的各种东西，然后他就说要在这两个 desk。之间来回的工作不能只在其中一个桌子上工作，然后所以我，我我现在正在尝试把我的桌子也分成 digital desk 和 analog desk。然后另外一本书呢叫《How to Take Smart Notes》，然后其实已经有一些博主把这本书的核心思想做成了一个完全。就是完全电子化、数字化的工作流程，就是因为现在其实有很多软件，它是比如说帮你整理你的学术文献啊，帮你整理笔记啊，就是我们平常用的，哪怕不是做科研的人，我们用的这些笔记的软件，其实功能已经非常非常高端了。呃、然后呢，它的这个《How to Take Smart Notes》里面，它它介绍的一个核心的方式就是用那个用索引卡片。就是虽然索引这个词本身是 digital 的，但是他用卡片完成的事情是完全打破结构化的一个事情。然后他会介绍几种卡片的方法，呃，然后当然就是就是你可以用卡片，然后也可以不是用卡片。然后我觉得这个就是。就是这个做法本身啊，不管你是用什么介质去做这件事我是觉得这件这个做法本身是很 analog 的，因为它其实没有一个特别明确的层级。比如说，嗯、呃，我要把我的笔记或者把我的论文整理成一什么标题，然后一点一，然后一点一点一，一点一点二，它没有这种结构，而是说每一个都是从一个小的 idea 你写在一张小卡片上。然后你把这个小卡片上放在一个放在一个地方，然后你过段时间再把这个小卡片拿出来，然后把它发展成一个更深入的一个想法，然后再把它跟其他的小卡片联系在一起，大概是做这样一个事情。所以，嗯，我我是觉得这个这种联系方式、事物的联系方式本身是就是 analog 的，不是 digital 的，不是那种 hierarchy 的结构。然后，所以我觉得就是这本两本书里面介绍的事情。是我们每个人都可以尝试的非常简单的 analog 的实践。呃，我就是单纯觉得比较有意思，而且可能会对你的生活的效率也好，或者是灵感也好，可能会有一些促进作用。以上就是本期节目内容，补课理论带你用理论理解生活。我们下期节目再见。